0: Morgon. God morgon. Då är det måndag igen. Ja, en ny vecka. Ja, det är inte vilken måndag som helst heller, vilken vecka som helst.
1: Nej, det händer något speciellt den här veckan för oss. Ja,
0: verkligen, det är ju faktiskt ett års jubileum sedan vi släppte vårt första poddavsnitt.
1: Ja, det är alltså,
0: det. Det är, det är helt galet alltså. Oh,
1: det är svårt att tänka sig att det har gått redan ett år.
0: Ja. På söndag den 15 november 2019. Då släppte vi första avsnittet. Ja. Så det, det är stort ändå.
1: Ja det måste man ju säga. Ja. Och vi har ju släppt ett avsnitt varje vecka. sedan vi började.
0: Ja. Det får vi faktiskt kläppa oss själva på axeln för. Vi får skripa jantelagen här. Och ge oss själva lite, lite beröm för det.
1: Ja det tycker jag faktiskt. För att vi har... Vi har ju pusslat och försökt få ihop i vår vardag så att vi ska kunna publicera ett avsnitt varje vecka. Även om vi har varit bortresta eller ja, gjort andra saker.
0: Ja, för det är så. Livet rullar ju på liksom. Och sen så, ja, varje fredag som sagt har vi ju postat ett avsnitt. Och det är ju verkligen du och jag som är bakom spakarna enbart. Vi har ju inte hjälp från någon annan vare sig det gäller, vår podd, alltså redigering och på poddavsnitt och även det här med sociala medier också. Det är ju du och jag som sköter den biten. Ja. Så det är häftigt att vi har hållit ihop det här ett helt år och vi hoppas ju på att det kommer att bli bra lång tid framöver. Vi fortsätter med det här.
1: Ja det, det får vi hoppas. Det har varit väldigt kul och eh, spännande också framförallt. Ja, verkligen.
0: Och vi får också tacka alla lyssnare som verkligen har har liksom lyssnat på våra avsnitt och som kommit med önskemål och he, hejarop och Tackat och allt det här. Ja. Det betyder ju jättemycket för oss.
1: Ja det gör. Och det är alltid kul också när man träffar folk som, som har lyssnat på podden. Och, eh, man först, först blir det så att man kanske inte förstår riktigt hur de vet. Eh, ja, vissa saker som de berättar. eller så här, oh, men Vad kul att, du, eh, att det gick så bra på den där tävlingen. Och så tänker man, oj det har inte jag sagt. Och då kommer Nej. man på det. Men just det, jag pratade om det i
0: podden. Ja. Precis, men det är verkligen jättekul. Vi har ju släppt en hel del avsnitt. så Det är 52 stycken nu som vi har släppt här. Det är verkligen allt mellan himmel och jord vi har pratat om, känns det som.
1: Verkligen. Vi har ju blandat väldigt många olika ämnen. och Dels har vi haft en del önskemål från lyssnare. Och ja. Som vi har gjort eh, avsnitt utifrån och sen har vi ju också haft avsnitt där vi har bara pratat om vår vardag. Så har det varit ganska mycket nu senaste tiden.
0: Ja, precis. I början hade vi ganska mycket olika teman och sådär, just som du säger, för vi fick in mycket önskemål och vi hade själva en hel del idéer om vad, vad vi tycker är intressant och vad vi tror att er lyssnare vill höra. Mm. Mm. Och sen blev det ju mer och mer som du säger att vi kom in på det här med vad vi gör i vardagen och det har ju också visat sig väldigt uppskattat. ja. Mm. Mm. För att höra hur alla andra har. För oftast så har vi ju det ganska lika. Liksom, att man ska säga Och det går ju upp och ner. Och det är bra att liksom ta upp allting som händer i livet. Och, och för oss har det faktiskt. Både dig och mig har det varit på sista tiden ganska mycket elända om man får säga så. Det har ju inte varit den roligaste tiden som hästägare. För både dig och mig det har ju varit ganska mycket ja, hinder på vägen. Med sjuka hästar och allt det här med corona som kom också ju. Ställde ju också in ja. det på en hel del för din del framförallt som tävlar mycket på hög nivå.
1: Ja, verkligen. Och när, vi släppte ju ett avsnitt där i mitten på mars någon gång om just eh, corona. Eh, och vi pratade då om eh, alltså hur, hur det såg ut i Italien, att det spred så mycket där och att det kändes väldigt overkligt.
0: Ja, precis. Lite det... som sånt som att vi pratade om.
1: Ja. Ja. Och det, alltså då visste man ju inte vart det skulle, alltså, eller hur det skulle gå. Så att, eh, det är lite intressant att lyssna tillbaka på vad vi sa då och hur mm. det
0: Ja, och det har ju verkligen, alltså nu har det ju blivit vissa delar i alla fall. Framförallt då det länet jag bor i Uppsala län har ju liksom fått hårda restriktioner. Och det har ju liksom, ja, det har ju blivit värre nu igen. Mm. Eh. Så att det är ju inte så kul. Det här kunde man ju inte veta i början på pandemin. Att det skulle bli så här. Och i början visste vi inte ens att det var en pandemi. Liksom. Nej. Äh.
1: Nej, jag, jag kommer ihåg att jag var ju väldigt ledsen. Och upprörd över att mina tävlingar blev inställda där i. Någon gång i början på april.
0: Ja, just det.
1: Jag tyckte liksom att... Ja, jag tappade motivationen helt. Och kände liksom... Åh, nu kommer jag inte kunna tävla och kvala hästarna. Och hur ska det här gå? Men... Nu så här efterhand så förstår man ju att det blev så. Mm.
0: Hur känner du nu då liksom så här efteråt när det har gått ja, nästan ett år kan man nästan säga? Stort sett. Jag, eh,
1: jag kan väl säga att alltså om jag analyserar och tänker på det mycket så känns det väldigt tungt just det här med kval av hästarna. För att mina hästar har tappat sina kval. Ja. Eh, man har ju då en viss tid på sig att genomföra... antingen samma nivå som man är på eller en nivå högre för att hålla sig kvar där uppe så schaman till exempel han har ju gått ifrån att vara kvalad till mästerskap till att nu vara kvalad bara för 12 mil tror jag och det alltså att ta sig upp då till mästerskap jag tror att det skulle kräva fyra godkända ritter på 12 två på 12 mil och två på 16 mil för honom och det finns inte på kartan att jag kommer göra det för att det är så tufft för honom så att men eh, ur den aspekten så är det ju väldigt tungt och tråkigt. För att jag kommer nog inte ha några ambitioner till att kvala honom till något mästerskap igen. Just för att han har fallit ner så långt okay. i kvalificeringen. Ja. Och, och de andra hästarna har ju också tappat mycket av sina kval. Och jag, har fått börja, eller jag kommer få börja om. Och det kommer bli dyrt och tidskrävande. Så att just nu så känner jag bara att jag jag får ta de tävlingarna som finns förhoppningsvis finns det några nästa år som jag kan rida och så får ja. jag fokusera på bara att ha roligt och få bra resultat och sen får man ta det därifrån så att man inte bygger upp någon bild av att man ska prestera någonting på jättehög nivå eller så, för jag vet ju inte om man kommer kunna göra det
0: Nej, precis, vi vet ju inte, så den här pandemin den kan ju fortsätta ganska lång tid och det kan fortsätta ja. vara restriktioner och såna här saker vi vet ju inte liksom i dagsläget och jag håller med i det. Jag tror att du, tycker att du tänker rätt att, eh, att som liksom inte sätta för höga krav och försöka att inte som, tänka för negativt utan att försöka tänka positivt ändå. Och som du säger, ha kul. Och alltså, ha roligt med dina hästar och vara glad för dina hästar. Och, mm. ja, jag förstår att det är jätte, alltså samtidigt jättesvårt och det är, det är lättare att säga från annan än, än det som du själv förstås vär på, tänker jag. Men... Eh, jag tänker att du kommer ändå starkare ur det här.
1: Ja. Jo det gör man ju. Och det, och du har,
0: och det har du redan gjort tänker jag. Någonstans. För du har ju lärt dig mycket. Alla, vi alla har ju våra vi har alla stött på hinder i och med pandemin. Ja. Jag tror att alla kommer på något sätt någonstans starkare ur det. På ett eller ja. annat sätt.
1: Och sen så kan det ju komma mycket positivt av det här också. Till exempel... Man har ju fått digitalisera många saker som faktiskt har funkat väldigt bra att digitalisera. Ja. Vi har ju till exempel på tävlingar, när det väl har varit tävling så har ju inte vi haft någon bangenomgång som vi egentligen alltid har då på dagen innan tävlingen. Om det är en, en stor tävling eller samma dag om det är en mindre tävling. Och då, den har ju vi inte fått hålla. Eller vi har blivit rekommenderade att, att undvika det. Så att den har ju skett digitalt. Antingen... Mm. Så har det varit en väldigt utförlig text om banan som man har kunnat läsa. Eller man har blivit uppmanad att läsa på där. Eller också så har det till och med varit så att det har varit livesändning en viss tidpunkt innan tävlingen. Oftast kvällen innan. Eller en video som läggs upp som man får titta på när det passar. Och det har ju gått jättebra att lösa det på det sättet. Ja. Så ja. det är en sån sak man faktiskt kan, kan bära med sig även. När det här förhoppningsvis är över.
0: Kommer... Ja, men jag håller med dig. Och det tråkiga är, bara, det är tråkigt förstås i det, det här personliga mötet som man har kommit mycket ifrån. Jag menar, I början på våra avsnitt så såg sig så du och jag var en gång vi skulle podda. Liksom. Eh, och, men samtidigt så insåg vi att det här med att, att spela in avsnitten digitalt eh, har ju funkat bra. För att det, dels för att det är väldigt tidsbesvarande för oss båda mm. två. Liksom, och, och så. så man har fått hitta lösningar helt enkelt. Och det är samma med mitt andra jobb. Vi har ju ju varit mycket på mässor och olika event och så vidare. Men det har ju blivit allting digitalt idag också. Men det är som sagt, jag ser det positiva med att det är väldigt tidsbesparande. Sen är ju det tråkiga att man inte riktigt får till det här personliga mötet. Som vi människor behöver samtidigt. Men man får ju försöka hitta det på andra sätt helt enkelt. Ja,
1: det är bra att samhället fokuserar på till exempel yngre individer. Barn och unga till en viss ålder. Att de får i största möjliga mån fortsätta med sin idrott eller sin fritidsaktivitet. Och att man ja. får till exempel andra som är äldre att åka till badhuset. Så vet jag att det är på några ställen. Att man född efter ett visst, eller tidigare en ett visst år, då får man inte komma dit för att eh, minska på trycket och människorna som är där. Medan mm. de som är yngre faktiskt får komma dit fortfarande eh, för deras mentala hälsaskull, delvis.
0: Ja, och det är bra.
1: Ja, jag tycker det är jätteviktigt att man, att man försöker att värna om de yngre i samhället framför
0: allt. Mm. Jo, för det blir ganska svårt också tänker jag, att växa upp i en sån här då. Alltså jag menar jag tänker så hundre ju mig och vi ändå liksom har fått lära oss det här med att ta i hand och krama. Mm. Och så, liksom det, det blir ju någon sak för de yngre nu som, så jag tänker på mina söner till exempel som är fem och sju år. De har ju samtidigt fått lära sig att ta i hand och allt det här men frågan är ju hur mycket de kommer ihåg liksom. De kommer ju minnas säkert en hel del av det här att liksom hålla lite distans och så här. Och det är svårt tänker jag när man, när man är liten och växer in i det här. Ja. och så vill man ju ändå inte tappa det för man har ändå en förhoppning någonstans som att så här kommer det inte att vara för alltid men ja det är bara hoppas på att det att det ger med sig snart och se hur det blir i framtiden
1: ja och vi det var ju ganska oklart ända ja men där på våren hur det skulle bli och så, så ökade det ju Ja, och vi fortsatte ju, jag kommer inte ihåg när vi började podda på distans faktiskt, det var ju, eh, det var väl någon gång i våras va, som vi började med det.
0: Det var det nog,
1: mm. jag tror det. Mm. Och eh, det har vi ju fortsatt som sagt med sen dess. ja. Jag hade ju bestämt dig att du skulle köpa en häst också i, ja. i somras. Och eh, det blev ju inte riktigt som du hade tänkt dig med corona och så, eller hur?
0: Nej, men precis, jag hade ju en dröm att jag skulle åka ner och välja ut den här hästen i, i Spanien och prova provrida och så här. För jag var ju ner för, det måste vara tre år sedan nu, då var jag ju ner och provade några hästar. Eh, och, så. Eh, men, och då hade jag liksom lite samma vision att jag skulle göra det en gång till för att köpa häst liksom. men det blev ju inte så då. Vi kunde, man kunde ju inte resa och det blev ju till att köpa häst på distans istället men det har ju funkat tack och det väldigt bra ändå ja. jag är glad för liksom, att det har gått så bra och så där. Ja. det är också tack vare att det som jag träffade som hjälpte mig förmedla träffade jag ju då för tre år sedan jag fick ett bra, en bra känsla för henne och så Så att jag har jag henne mycket att tacka för att hon har hittat rätt häst annars hade det inte varit möjligt nej skulle det är bara vara haft med tur att göra i så fall. Ja. Men ja, det har ju gått bra. Men det har ju verkligen sett den runda ut.
1: Ja, eh. och du, fick ju, du vi släppte ju vårt avsnitt om att köpa häst på distans den 3 juli. Just det. Och sen så var det ju väntans tider där.
0: Ja, han kom ju 30 juli kom han. Ja. Så ja, han har varit här ett tag nu då.
1: Och då släppte ju vi vårt avsnitt som hette just Alboroto där i början på augusti. Just det. Och då hade ju du fått hem honom och det var ju jättespännande att höra hur, hur han var. Och jag har ju fortfarande
0: inte träffat honom. Jag har inte varit ja, det var, Nej du har ju inte det. Det måste komma och hälsa på sen ändå. Vi får försöka ta det. var smyga hit och så får vi hålla avstånd. Vi får vara ute. Ja Ja, Nej, men det är verkligen kul att se tillbaka på alla avsnitten. Vad har vi mer pratat om då? Vi pratade, jag tror att bland de första avsnitten var ju om distansritt. Ja. Om det här med att drömma, alltså drömma, att våga mer och följa sitt hjärta och så. Och
1: det var ju lite drömmar som, som fick oss att börja podda också. Ja, men precis. Vi började ju prata om att. Kanske skulle göra något mer. För vi hade ju gjort lite. Vi hade släppt lite filmer på Facebook bland annat. Och vi hade ju planer på att göra en föreläsning. Det var ju lite så det började.
0: Men... Och det var ju att inspirera andra. Liksom, hur, men hur man kan jobba med sin häst. Med kommunikation och ledarskap. Och mm. det som både du och jag hade som gemensamt intresse. Liksom, där med kommunikation och ledarskapsbiten. Mm. Ja, och vi vill ju prata också om hälsa och hur, ja men hur, hur man kan hålla sig frisk och att hästen verkligen är ett, ett bra sätt, både fysiskt och psykiskt. Mm. Ja, det hade många idéer där, som du ja. säger. Men hur kom vi in på att vi skulle spela in podd då? Ja, jag tror att vi
1: alltså jag tror att vi kände att de här videoserna som vi la upp, då, det var ju svårt. Att nå ut på det sättet att man är tvungen att ha telefonen upplåst när man tittar på video, oftast i alla fall, de program jag har. Ja. Och då kände vi att vi ville göra någonting där man kan vara i stallet och mocka eller sitta i bilen på väg någonstans och ändå lyssna på det vi har att säga.
0: Och då var ju podden det perfekta. Just det, så var det. Och då, ingen av oss hade erfarenhet av det här att podda. Alltså jag hade någonsin ja. lyssnat på vad de har gjort. Jag kan äldre säga att jag hade inte lyssnat jättemycket på podd innan när jag började. Det kan jag faktiskt äldre säga. Jag har varit mycket av en människa som lyssnar på musik och sådär. När jag mockar eller vad jag nu gör. Liksom åker bil och så. Men det har ju verkligen... Det finns ju så mycket bra poddar idag. Vad stort det har blivit.
1: Ja, verkligen. Och jag är precis som du. Jag, jag lyssnar inte jättemycket på poddar. Utan det är väl... Ett par stycken som jag har lyssnat på genom åren. Men ofta så, så blir det att jag lyssnar på musik. Eller att jag kanske bara sitter och lyssnar på
0: radion. Men mm. man på ingenting heller. vill man bara vara tyst.
1: Exakt. <laughs> ja. Men nej, så det var ju nytt för oss att börja podda. Och vi fick, fick, fick ju faktiskt googla oss fram till vad man kunde använda för program. För att spela in poddet. Ja. Redigera podden. Så att det har varit väldigt nytt. Och det kändes ju också lite läskigt tyckte jag i
0: början. När vi bestämde oss för ja. att vi skulle podda. Verkligen. Och ja. Men även med film och sånt där. Nu har jag ju faktiskt jobbat en hel del med det i mitt andra jobb och så. Men jag har ju alltid haft liksom ett motstånd till det. Att det är mig själv på bild eller höra mig själv. Och det tror jag de flesta kan ändå känna igen sig i faktiskt. Om man inte har övat upp det innan liksom. Att man... Kan känna lite obehag kring det. Jag tror ja. jag inte att vi är ensamma om att ha känt.
1: Nej det tror jag inte. Jag har ju. Jag har ju delat med mig mycket av min vardag tidigare. Ja nu delar jag ju med mig på mitt Instagram-konto Titt som tätt. Och lägger upp på stories nästan varje dag. Men just för ett par år sedan. Då bloggade jag faktiskt nästan dagligen. Och då hade jag ganska mycket läsare. Och. Där var det ju verkligen att det delade med mig av mitt liv. Så att det var ungefär på samma tema som podden. Men där ser ju, man väljer ju liksom vad vad som syns. Det var ju oftast bilder på hästarna och man pratar ju inte heller. Utan man skriver och då får man ju mer tid till att sitta och tänka efter vad man ska skriva och hur man ska formulera sig och så. Ja, det blir ju lite mer anonymt tänker jag.
0: Det blir det ju. Och det här med hur vi gör med våra poddar. Alltså vi vi pratar ju från hjärtat och berättar vad som har hänt och sådär. Vi har ju inte planerat så mycket vad vi ska säga utan det blir ju faktiskt spontant. Ja. Eh, förutom i början i första avsnittet. Då hade vi lite planer med vad vi ville förmedla och sådär. Vill jag minna. Mm. När vi hade lite mer teman och så. Men det som ja. du säger. Det blir ju, det blir ju eh, ändå ganska så personligt när man både liksom Berättar om vardagen och ja, berättar liksom från hjärtat mycket av det vi har, säger i våra avsnitt, tänker jag. Man får liksom lära känna oss. Hoppas i alla fall att ni känner, alla lyssnare, lite mera.
1: Ja, jo, men vi är ju oss själva hela tiden. Så att eh, ja. vare sig man är eh, positiv eller negativ eller glad eller ledsen så, så brukar ju vi spegla det i podden
0: faktiskt. Mm, Verkligen. Verkligen. För just det, det är ju ganska mycket här idag. att Det perfekta livet och allt det här. Eh, men det är ju faktiskt inte så livet ser ut för någon människa. Det går alltid upp och ner. Ja. Sen kan man själv ha perioder där det går väldigt bra. och Allting känns jättekul. Allt är på topp ganska lång tid. Men sen kan det också vara så att det, man har motgångar som pågår ganska lång tid. Eh, så att jag tycker att det är ändå viktigt att, att visa att det är så det ser ut även för oss. liksom
1: Ja det tycker jag och jag har fått mycket bra cred för att jag delar med mig av tävlingsresultat som inte har varit bra också. Ja
0: det, är, det är lite bra att du gör.
1: Ja att man delar med sig av när det, när det inte har gått bra det är inte så vanligt, de flesta lägger ju bara ut när någonting har varit bra och då mm. får man en väldigt skev bild av den personen eller hur tävlingsresultaten egentligen ser ut oh. det är inte alls alltid som det går bra det kan ju mm. vara flera alltså ibland kan det ju vara tre tävlingar i rad som man åker på som går dåligt ja oh. och då jag tycker att det är skönt att dela med mig av mina tankar och analyser av ja kanske hur det, varför det gick som det gjorde och någon form av förklaring om det finns någon Mm. Det hjälper en att bearbeta lite, tycker jag.
0: Verkligen. Hur går det med, Jon?
1: Ja. ja. Vi har ju ett avsnitt som har eh, streamats mest. Just det. Det är faktiskt avsnitt nummer sju om hållbarhet. Och vikten av att bygga upp hästen långsiktigt. Mm. Och det är ju kanske det ämnet som lägger mig närmast. Om jag, ja, jag har det varmt om hjärtat.
0: Mm. ja men jag håller med dig. Den är jätteviktig.
1: Ja. Och många, många är väl väldigt intresserade av det ämnet. Man vill ju ha en hållbar häst oavsett vad man sysslar med med hästen.
0: Mm. Jo, för precis. För har man inte det, liksom, då blir det ju inte lika kul. Förstås. Ja. Det här med skador komma och så vidare. Eh, och det är ju inte alltid helt självklart heller hur man Får en hållbar häst. Eller bibehåller en hållbar häst.
1: Nej. Verkligen inte. Och det är ju ett ämne som man lär sig om ständigt också.
0: Verkligen. Och jag gör ju det fortfarande. Jag går ju den här, den här online-rid-kursen då. Och eh, det är ju saker jag lär mig hela tiden. Den kursen. Som jag inte har liksom tänkt på eller reflekterat över. Och det är klart att. Man kan ju få olika svar beroende på vad man pratar med och vilka utbildningar man går och vilka lärare och instruktörer och så vidare man pratar med. Liksom. Men jag tror att någonstans så är det att tänka till vad känns rätt för mig, vad tror jag på, vad, 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 liksom, vad känns bra.
1: Ja.
0: Vad lyhörd till, till vad man kan lära sig och också då ta till sig och känna så här, vad, vad, vad känns rätt för mig liksom?
1: mm.
0: och för min häst.
1: Ja det kan ju vara väldigt olika. Alla är ju framförallt olika. Så någon, då vi kanske träna dem på olika sätt. Vissa ästa behöver mera mental träning för att bli hållbara. Andra behöver mer fysisk träning.
0: Verkligen. Vad har vi mer pratat om då? Vi har pratat om eh, det här med ridrädsla också. Ja just det.
1: Det var, blev ett stort avsnitt också. Ja. Många kan ju känna igen sig i det här med ridrädsla.
0: Ja det tror jag verkligen. Och alla har vi väl någon gång varit med om att det av eller att det har hänt någon olycka. Liksom. Mm. Eller att man har blivit skrämd av hästen kanske. Framförallt när man var yngre och sådär. Inte riktigt visste hur man skulle vara en tydlig ledare och allt det här. Så jag tror absolut, det känns som att det har varit ett, 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 ett populärt avsnitt.
1: Ja, det har vi ju. vi delade ju med oss av våra egna känslor när vi har varit rädda. Ja. Säkra kring hästar.
0: Liv. Jag pratat om hårsmanship. Ja. Årsmanship. Ledarskap och kommunikation.
1: Det har vi ju sett i flera avsnitt om. Faktiskt. Ja. Och det är ju också, är också ett, avsnitt, eller ett tema som har varit populärt bland våra lyssnare. Just hur man, hur man får en bra relation med sin häst.
0: Ja. Och det tänker jag också är kopplat till hållbarhet. Tycker. Ja,
1: absolut. Det hänger ihop. Mm. Och även kost och träning har vi pratat om för oss, för vår del. Mm. Det är att man, att man själv är, är i bra form och framförallt har vi fokuserat mycket på det här med kosten. Det är viktigt mm. att vi äter. För det är många som inte, som inte får i sig tillräckligt. Mm. För man gör av med väldigt mycket energi när man är i stallet en hel dag. Mm.
0: Jo, det som du säger, det här med kosten, det kan man egentligen prata om hur mycket som helst. Mm. Både hur, hur det ser ut idag med, med mat och hur det tillverkas och transporteras. Och att mycket av näringen faktiskt försvinner. Mm. Både frukt och grönt och sådana saker. Det är inte alltid man kanske, som du säger, tar sig tiden att äta. för Man tycker att man är på språng hela tiden och man hinner inte riktigt. Man kanske prioriterar sina djur för sig själv. Och det tror jag är ganska vanligt att man gör så. Så där tror jag att både du och jag har en hel del tips liksom, som vi tog upp i det här avsnittet. men kanske också saker som vi inte fick med där. Så att det kanske vi kan prata mer om framöver också.
1: Ja, tycker jag.
0: Och så pratar ju om träningstips med hästen när man har ont om tid. Vad man kan göra. Just det. Det tror jag också många kan känna igen sig För att ont om tid, det kanske de flesta kan känna att man har. I alla fall emellanåt. Att, eh, å andra sidan nu i coronatider så kanske man känner att man har lite mer tid för att man kanske är mer hemma och så. Mm. Jobbar hemma och, och sådana saker. Eh, men eh, det är ju så jag tror att vi människor har en förmåga att fylla kalendern. Mm. Eh, ja.
1: faktiskt. Jag, jag har ju faktiskt haft, eh, det har blivit väldigt mycket luftigt i mitt schema nu. Varför ja mycket helgaktiviteter som försvann plötsligt nu när ännu mer blev inställt eftersom att situationen eskalerade här ganska mycket ja. så nu är det helt plötsligt jättefritt på helgerna i flera veckor i stort sett så då har jag kunnat alltså som du säger man fyller ju det väldigt snabbt så det har ju blivit annat som har bokat
0: in då mm. vet du så? Ja. Sen var ju du redo i Stockholm, det var ju somras, eller hur, som du red med dina hästar, några stycken av dem.
1: Ja, det var faktiskt i slutet på april, för då hade ju, jag fan mig att vi skulle ha åkt på en tävling. Ja. Och den blev inställd, och då eftersom jag ändå hade planerat att vi skulle åka iväg med ett gäng hästar just den helgen och ryttade, så, så körde vi inte till Stockholm istället.
0: Mm, och så köpte du väl sadel också där va? För ja, ja.
1: Nej var där. Eh, och sen har det ju, tiden har ju bara flugit liksom iväg. Och jag har ju ja. gärna, hade gärna åkt in till Stockholm igen, men det har inte blivit av ännu. Nu eh, får vi se om det blir längre fram.
0: Det kanske blir det istället. det. Ja,
1: det blir väl kanske så. Ja, Nej, det är många ämnen som vi har pratat om och mycket
0: som har hänt. Ja, det, det har verkligen gått väldigt snabbt. Och det är kul att titta tillbaka så där, på, på, på vilka avsnitt vi har släppt och vad som har hänt. Och mm. också titta tillbaka på lite gamla avsnitt. Mm. För att det är roligt att höra, jag tänker som det där med Abbe också, att höra förändringen från när han kom. Och, mm. När man liksom gick och spekulerade på. Som jag berättade i avsnittet hur han. Liksom, jag visste ju inte riktigt vad jag skulle vänta mig för häst. Så jag hade fått filmer och bilder liksom. Men jag visste Jag hade aldrig träffat honom på riktigt. Nej. Så det är ju liksom kolla tillbaka. Och det kan jag göra, eh, också vara privat liksom. Sitt, kolla tillbaka på bilder. Filmerna ja. när han kom. Och när, och när och han skulle. När, när, de första filmerna jag fick på dem också. Det är så kul att liksom, se. Jämföra och se hur, hur det är idag och så vidare.
1: Ja. Men det, blir,
0: ja.
1: det blir ju lite nostalgi eller så här, att man tittar, tittar tillbaka på gamla minnen och så nu är det ju inte gamla minnen för er nu men eh, om ett par år så kan du ju också sitta och titta tillbaka och Ärkligen. komma ihåg hur det var innan han kom eller precis när han var ny
0: Ja och Han när har ju är... varit här i tre månader nu Ja har han ju varit här. Det känns som att han har varit här nästan längre fast. Mm. Ja, alltså, det känns ju som att man alltid har haft honom på något sätt. <går> ja. ja. Det, har liksom ändå, gått, det har ändå gått snabbt.
1: Verkligen.
0: Det Här året har gått snabbt.
1: <går> det, har ju, alltså det känns ju som du säger mycket liksom att han har varit och sig mycket längre.
0: Ja. Men vi kanske ska avsluta med att säga nu eftersom att det också är ett års jubileum den här veckan så kom jättegärna med fler önskemål på vad ni vill att vi ska prata mer om. Om ni vill att vi kanske går tillbaka till något tema, något gammalt tema vi har pratat om i avsnitten eller om ni har något helt nytt som vi inte har pratat om så vore det superkul. För som sagt både är ju för, för er lyssnare och vi hoppas att vi ska kunna inspirera med ännu mer saker. Jag är övertygad om att det är hur mycket som helst att prata om. Som vi ännu inte har hunnit prata om i något avsnitt. Ja. Och då kommer vi att fortsätta att berätta om vad, hur våra veckor ser ut. Och vad som, vad som har hänt. Mm.
1: Och jag tänker att vi kommer säkert att prata om distansrätt. Eller hållbarhet. Eller horsemanship en Ganska snart.
0: För... Det tror jag också. Det var ju väldigt länge
1: sedan vi publicerade de avsnitten. Så det kan ju faktiskt vara mm. läge för oss att ta upp
0: det igen, tänker jag. Ja, och jag kan säga att jag jobbar jättemycket med AB från marken. Alltså det är mycket ledarskap och kommunikation hela dagarna här hemma. Mm. Så, så absolut, det tror jag att där kan vi båda dela med oss. av mycket saker och hur vi tänker kring det.
1: ja Men som sagt, kom jättegärna in med andra önskemål om du vill. Och det kan ju också vara... Det behöver inte vara ett speciellt tema. Det kan ju vara att ni vill höra mer om Abbe. Maris Abbe då. Eller mer om någon av mina hästar. Så att man fördjupar sig i någon av hästarna. Om det är något särskilt. om ja. dem. Det är ju jättekul.
0: Det är det för den här veckan och för det här året tänkte jag säga. Fast det är ett kvar på år. Men, ja. <laughs> det är ett ja. Ja, vad ska du göra idag Josefin?
1: Idag ska jag... Ut och rida om en stund. Och sen ja. så ska jag rida igen. <laughs> ja. Nej, men det, blir, det blir nog ett par ridturer idag. Och sen så tror jag att jag måste mocka löstriften och fylla vatten. Och kanske byta tecken för det ska ju kanske bli kallare. Ja, Sådana där vanliga vardagliga saker.
0: Vardagssyss då helt enkelt. Ja. Ska du göra något kallt? Jag väntar faktiskt på veterinären för ovanlighetens skull. Jag börjar bli lite läst på det här med veterinärer faktiskt. Mm. <laughs> Inte för att vara tappning, men Nej men de ska faktiskt vaccinera ABB igen för andra gången. Han, vi har ju en sån grund om vaccination på honom. Så han ska vaccineras och sen så ska de även ta blodprov på Gingis för att kolla hans ppi i värde och så. Och samtidigt så får de väl ta, ta en titt också på hans äh, ja, skada. Men som faktiskt just nu... Ser bra ut och sådär. Men det har fortfarande runnit en hel del. Men det börjar läka ihop. Det har tagit en otrolig lång tid det här. Det har nästan gått tre veckor sedan nu. Jag tror det var som de öppnade upp det där sista gången. Och det har fortfarande inte återförslutit sig. Så de ska kolla lite på det också då. För att se att det är som det ska. Så att det inte är någonting som behöver göras igen. Öppnas upp eller så. Nej okej. Så det är det jag ska göra först idag här. Eller jag väntar på att de ska ringa och säga när de kommer. Och hinner de inte komma här nu snart. Så då tänkte jag gå ut och träna Abbe lite en stund före. Sen ska han vaccineras så då får han vila sen idag efter det. Så då tänkte jag då, då tränar vi i så fall lite innan de kommer om vi hinner. Men det beror på när de kommer. <hör> eh, och sen så jag eh, ett par elever som kommer och ska rida ikväll. Okay. Att, eh, det är väl inte det som, som händer nu mm. idag. Sen så är det lite annat, andra, annat jobb då nä- nä- resten av veckan. Då får vi se hur det blir med den här vintern som jag trodde ändå skulle komma snart. Men det verkar inte riktigt så. Det känns som att det håller sig runt några plusgrader. Och... Ja, det har varit ganska mycket uppehåll nu ett tag i en. Men det är ju skönt samtidigt. Ja, jätteskönt. Så länge det inte kommer regn och så här så att det blir lerigt. Det mer lera. Nu har det ändå nästan börjat torka upp lite smått i alla fall. Och det känns skönt. Då får det, då får det gärna vara liksom lite mildare temperatur. Samtidigt som jag är lite sugen också på för vinter för jag skulle vilja se hur, hur Abbe klarar det med <laughs> vinter och snö.
1: Ja, jag tänkte på i morse också.
0: Ja, det gjorde det. Ja, det har ju sina fördelar samtidigt som det är skönt att inte ha snö heller och slippa skotta snö och så.
1: Ja, verkligen.
0: <laughs> Men vi säger väl såra för, för nu.
1: Ja, så har vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Ha det så bra. Ha det så bra allihop. Kram, kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.